0: の皆様、こんにちは。強林製薬がお届けする強林シンポジア。毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し、専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。シリーズ臨床栄養の最新情報の3回目。経常脈栄養療法と題して、千葉大学臓器制御外科学講師、古川勝則さんにお話しいただきます。聞き手は、慶應義塾大学名誉教授、斎藤郁夫さんです
1: 。えー、今日は、経常脈栄養療法ということでお伺いします。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。えー、まずこの点滴して輸液するっていうことはいつ頃から行われ
2: てきたんでしょうかはいえー、とまあ輸液療法の歴史としましては1831年、うん、ラッタがコレラ患者の静脈内に 0.5% 塩化ナトリウムと 0.2% 炭酸水素ナトリウムを含む製剤を注入したのが輸液療法の始ままりと言われています、うん、よってラッタは栄養療法の父と呼ばれています。うん、なるほどそれからまああのリンゲル液の有名なリンガー先生が何か関係ししていんでしょうかはいはい、でその後1883年リンガーが塩化ナトリウムにカリウムやカルシウムを配合したリンゲル液を開発いたしました、う
1: んうん、それからその後も
2: いろいろ進歩があるんでしょうかそうですねあの1932年、うん、ハルトマンが乳酸リンゲル液ハルトマン液の開発と続いていきます
1: 。うんうんという,ようにこの電解質を補う時代からその後あれでしょうかこのブドウ糖など
2: を入れていくという時代になったんでしょうかはいええー、液にブドウ糖や窒素源としてのアミノ酸、うん、さらには脂肪を投与することによって静脈栄養療法が成り立っていき
1: ます。うんえー、これはまずはあの例えば手の静脈に入れるようなことから始まってきたんですか
2: はいで当初は梢静脈で行われておりますが高濃度のブドウ糖を投与すると浸透圧の影響で静脈炎を引き起こすので、うん、投与エネルギーに限界があります
1: 。うん、ということでこの太い静脈でしょうかねそ
2: こにまあ直接入れるということが行われ出ししたんでしょうかはいそれで、えー、とまあ太い静脈中心静脈には高濃度のグルコースが投与可能であることが見いだされ。うん皆さんも名前は聞いたことがあるかもしれませんがダドリックが1968年に中心静脈栄養、うん、TPN を開発しましまた、うん、我が国においては TPN の代わりに i v h が慣習的に長く使われていましたが、うんうん、国際的には TPN が医学用語として使われているので我が国もそれに習うべきだと思います。うんうんと
1: いうことはガ、まあ、ッドリック先生がこれを始めたのは50年ぐらい前ということですねそういうことになります、まあ、日本にだんだんとそれが普及してきているわけですねはい、えー、ダッドリック先生はあれですか？最近亡くなられたった
2: といことですか、えー、残念なことなんですけど、えー、つい先日ダッドリック先生が亡くなったとの不法を聞きました、うん、はいはいさてその
1: 今の静脈栄養ですけれどもそ,のそれに対するものとしてまあ腸に胃腸にこうまあ栄養を入れるという。経腸栄養でしょうかね、はいはい、あるわけ
2: ですがこのその適応はどういうふうに今考えてるんでしょうかはい腸、あのー、脈栄養と経腸栄養の選択ですが腸が機能している場合は経腸栄養を選択するということを基本にすることを注意してください、うん、まあこれは重要なポイントだと思います、うん、それはどういったことでそうなるんですかはいえー、経腸栄養は腸脈栄養に比べて生理的であり消化管本来の機能である消化吸収あるいは腸管免疫の機能が維されることが挙げられています
1: なるほどということは腸などの病気の場合には
2: できないということですねそういうことです、ねうん、はい例えばどんな病気があるんでしょうかあの、まあ、腸閉塞などの、えー、経腸栄養が不可能な場合や、えー、経腸栄養のみでは必要な栄養量を投与できない場合には腸、うん、脈栄養の適用となってきますはい
1: それでそれがまあどうこの末梢静脈栄養と今の TPN 中心静脈の2つあるってこといいこですねはいはいえー、まずその末梢静脈栄養ですか PPN
2: っていうんでしょうか PPN はまあ文字通り末梢からカテーテルを挿入しての、えー、栄養法になりますが、うんまあ、一般的には2週間以上の静脈栄養が実施される見込みの場合は、えー、中心静脈、うん、TPN。二週間以内の場合は末症状脈の PPN の適用とされています
1: 、うん、あのこの PPN はどういうものを
2: 入れるんでしょうどのぐらいのカロリーが入るんですか、はい、で PPN では当アミノ酸油液に脂肪乳剤を併用しても一日あたり千から千三百キロカロリーまでしか投与できないと言われてい
1: ます、うん、ということでこの二週間以内という場合にはこれどういった適用になるでしょうか。
2: はい。ええー、したがって P P N の適用としては経口摂取や経腸栄養は可能でありますが、うん、必要量が十分充足できない場合や腸閉塞や一兆円で一時的に経口摂取を中止するが、うん、短期間で再開されると予想される場合などとなります。う
1: ん、で、この P P N で入れるものはどういうものを入れるんでしょうか
2: 。ええー、P P N ではアミノ酸を含む糖電解質を基本としビタミン製剤を加えます。うん、脂肪乳剤は別途投与しますこれまあ,あの濃度が低いっていうことですね。うん、はいいそういうことになります、はい、という
1: ことはカロリーを多くするためにはたくさん点滴しないといけないということになってしまうというこ
2: とでしょうか、うん、はい、えーまあ、その PPN の注意点としまして、えー、エネルギー密度が低いために投与カロリーを多くすることを目指すあまり輸液量が過剰にならないように注意してください。うんまた輸液量にはビタミンが含まれていないことも多く必要に応じてビタミン剤を投与することも忘れないでください。はい、ということですね
1: 。さてその中心静脈経由
2: 、TPN こ
1: ちらはどういうことになりますかは
2: い。えー、t p n の適用としましては高エネルギーの栄養有益を2週間以上投与する必要がある場合が適用となります、うんうん、具体的にはどんな病気でしょう、はいえー、小腸疾患や小腸切除後で十分な消化吸収能がないまたは著しく低下している場合重症急性水炎大手術の手術期消化管臓や炎症性腸疾患、うん、骨髄移植や化学療法患者などが TPN の適用となります、
1: はい、さてその中心静脈への,そのアクセスですけどこれどうい
2: うふうになってるんでしょう、はいえー、アクセスルートになりますが、えー、鎖骨静静静脈内経静脈代静脈内などがあります、うんえー、感染防止のためには鎖骨化静脈選止が第一選択としてガイドラインでも言われていますが気胸や血胸などの合併症が少なくないことから最近は軽減される傾向があります。うん、となるとどこから入れることになるんでしょうか。はいえー、特に、えー、中水室や ICU で挿入する場合は、うんえー、アクセスの良さ、選出時の重篤な合併症が少ないということから、うん、内径静脈が第一選択となることが多
1: いです。うん、これはその選出時に問題点がこれもあり得るわけですか
2: 。はい。えー、一般的に中心静脈カテーテル戦士による気境や血胸などの機械的合併症は、うんまあ、初夏の報告によると 10% に認められるとされ、うん、医療安全の観点から問題が指摘されています。うん、対策としてはどうでしょう、はいあのこういうような機械的合併症を減らすためにもエコーガイド化の戦死が有用とされています
1: う、まあ、そういうことを行ってとある程度のその合併症はありうるということですね。うん、はいえー、もうちょっと改善する方法はどうなんでしょうか
2: 、はい、えー、と、まあ、その辺を考慮すればですねえー、と戦死に伴う合併症がほとんど発生しないと言われている末梢挿入式中心静脈カテーテル。P. I. C. C. ピックが有用な選択肢とされています
1: 、うん。これはどういうふうに入れていくんですか。
2: えっ、ー、と、上腕の尺側の非常脈が第一選択とされています。うんうんうん、で、これも、まあ、エコーガイド化の選手が推奨されております。うん、それが、まあ、より安全ということですね。はいまあ、欧米では、中心静脈選手の第一選択としている施設が多いというふうに聞いています。うんうん、なるほど、はい。はわ、いはい、かりました
1: 。さて、まあ、そういったことで、あの、静脈選手、まあ、これ、家庭でカニューラーでしょうか、入っていくわけですね、はい。で、どういったものをそこに、あの。投入するん
2: でしょうか、えー、中心静脈栄養有益製剤の、まあ、基本組成としては、糖電解質、アミノ酸製剤、総合ビタミン剤、微量元素製剤を混合したもので原則として脂肪乳剤も投与します。うんまあ、現在はさまざまな組み合わせの高カロリー有益キット製剤が市販されています
1: 。うんまあ、かなり便利になっているということですけど、そのキット製剤の注意点は
2: 何かありますかはい、はいえーキット製剤の最大の利点は、無菌的に調整が可能であるということですが、まあ、当アミノ酸脂肪の投与量、NPCA の比がキットによって決まっているため、病態に応じた調整が困難ということで、うんえー、適応に注意が必要になってきます。うんうんまあ、つまりは、新週間、肝不全、腎不全、呼吸不全などの、えー、特殊な病態では、各栄養素の過不足をきたす可能性が高いので、慎重に適応を考慮しなくてはなりません。うん
1: でこのキットに加えてこれ脂肪乳剤も入れる必要があるんですか
2: はい不法、えー、脂肪酸であるニロ酸やアルファリノレン酸は必須脂肪酸でありまして細胞膜の構成成分でもあるので静脈栄養施工時はこれら必須脂肪酸欠乏症に注意しなければなりません。んなるるほど
1: でこの脂肪酸すときも、まあ、注意点があるわけですね
2: はいえー、脂肪乳剤の注意点としては投与速度があります、うんうん、脂肪乳剤が有効に利用されるにはリポタンパクリパーゼによって脂肪酸に加水分解される必要があります、うん、投与速度が速すぎると加水分解しきれず血中トリグリセットが上昇してしまいます、はいえ
1: ーまあ、さて最後にこの TPN の、まあ、副作用といいますか注意点その辺をお話しだくとどうなりますか
2: はいえー、TPN 使用時の注意点としても合併症で高いのはカテーテル関連血流感染症、うん、CRBSI となります。うんうんまあ、対策としては挿入時に、滅菌手袋、滅菌ガウン、マスク、帽子などのコードプアリアプレコーションで行うことが、うんまあ、重要になっています。う
1: ん、これあの非常に栄養状態悪い人にこの行ったときにも何か問題が
2: ありいるわけですか。そうですね。高度な栄養障害を有する患者に栄養療法を始めるときは、まあ短期間に栄養療法を行った場合に起こる重篤な合併症としてリフィーディングシンドロームがあります、うんうんうん。はい。まあそ
1: の辺を注意しながらということですね。はい。はい。どうもありがとうございました。ありがとうございました
0: 。シリーズ。臨床栄養の最新情報の3回目、経常脈栄養療法と題して、千葉大学臓器制御外科学講師、古川勝則さんにお話しいただきました。聞き手は、慶應義塾大学名誉教授、斎藤育夫さんでした。